0: Bonjour
1: et bienvenue sur Plan B. Vous pouvez suivre l'ensemble de nos articles et interviews sur www.planb.info avec un S à Plan ce site qui permettra de nourrir votre réflexion sur la question des limites à la croissance. Aujourd'hui, je reçois le docteur Pierre Sonigo, spécialiste du diagnostic médical et de la virologie. Bonjour Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de manière posée et calme d'un thème un peu inhabituel sur plan B. Mais après tout, euh, vu qu'on parle beaucoup de limites à la croissance, la principale limite à la croissance depuis deux ans, c'est le coronavirus. Va-t-on en sortir et pouvoir bientôt reconsommer tout ce qu'on veut, quand on veut Modulo, bon, les problèmes de déclassement social, inflation, épuisement des ressources, dérèglement climatique. Bon. Mais en attendant, ce qui nous limite principalement depuis deux ans, c'est la COVID-19. Plus généralement, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres épidémies dans les prochaines décennies, donc autant anticiper, tenter d'en sortir dignement et réfléchir à notre rapport social à la maladie. Pour aider au développement de notre chaîne Plan B, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager avec vos amis, c'est le seul moyen de nous faire connaître davantage, en attendant peut-être un jour de nous faire racheter par Vincent Bolloré, à condition que lui se plie à notre ligne éditoriale, bien sûr. Blague à part, euh, merci beaucoup Pierre d'avoir accepté mon invitation, je te suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, tes analyses sont vraiment intéressantes, pédagogiques et permettent de prendre un petit peu de recul sur la période que nous vivons. Les points que nous allons aborder, c'est tout euh, d'abord, j'annonce l'ordre du jour pour les gens les inciter à rester pendant l'heure qui qui s'annonce, d'abord comment tu te positionnes par rapport à tes confrères virologue, épidémiologiste, vaccinologue, réanimateur, et le regard que tu portes sur le débat scientifique et médical depuis deux ans. Deuxièmement, un point sur la situation sanitaire actuelle. Elle évolue chaque semaine. On va parler des cas, des hospitalisations, de l'occupation des lits de réanimation, aussi de l'épuisement des équipes soignantes et des réanimateurs. Troisièmement, on va parler du vaccin, de son efficacité, euh, notamment la question de la vaccination en période de circulation intense de l'épidémie. Quatrièmement, on va parler de passe sanitaire, son efficacité et puis son incitation à la vaccination ou pas. Et puis, petit à petit, on va ouvrir sur des perspectives d'avenir. Donc Tout d'abord, la question du passe vaccinal. Et puis, est-ce qu'on s'achemine vers un avenir 4 quatre injections par an par habitant, alors même qu'on semble s'acheminer vers un virus de moins en moins virulent Inversement, est-ce que Omicron pourrait générer des variants plus dangereux? Hein Donc, Quels sont un peu les, les avenirs possibles, sortie de crise ou pas Et puis euh, dernièrement, on abordera la question plus générale de notre rapport sociétal aux épidémies, à la maladie, la question de la santé préventive. Une question que je me pose souvent, c'est quid du financement de notre système de santé, qui a fait ses preuves, mais quid de financer ce système, se soigner et vivre en bonne santé dans une société euh, vieillissante et qui est en croissance faible et qui a donc de moins en moins de moyens pour financer ce ce système-là. Sans plus tarder, Pierre, je t'invite à te présenter et aussi peut-être à exposer la manière dont tu te positionnes par rapport à tes confrères euh, depuis deux ans et le début de cette épidémie.
2: Merci Cyrus. donc pour me présenter, je suis Pierre Sonigo, Euh, je vais peut-être faire un peu raconter ma vie parce que ça peut aussi vous éclairer sur qui je suis mais aussi euh, pourquoi je dis ce que je dis. Donc j'ai commencé euh, ma carrière en tant que chercheur, je suis médecin aussi, j'ai fait une thèse de médecine et une thèse de virologie, mais j'ai commencé ma carrière en tant que chercheur à l'Institut Pasteur de Paris dans les années 80. Alors, euh, je dis ça parce que c'est, je me trouve, euh, par rapport à, à mes collègues, pas tous, euh, une sorte de période charnière, parce que dans les années 80, moi, j'étais un jeune chercheur à l'Institut Pasteur, et dans ce cadre, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des, des gens merveilleux euh, qui m'ont parlé du passé. Et le passé, à l'époque, c'était les grandes pandémies grippales on a un peu oublié aujourd'hui hein, de ce rythme des grandes pandémies qui était un vrai
0: sujet euh, à l'époque euh, que eux avaient vécu de près. Euh, ils m'ont aussi parlé des vaccins parce que,
2: curieusement, ça semble bizarre aujourd'hui, mais la vaccinologie est un peu, un, moi, je dirais, un art perdu. Pourquoi C'est que les vrais gros travaux sur les vaccins ont eu lieu avec nos grands vaccins actuels, ça fait déjà… Un bon moment hein, la polio le tétanos la diphtérie euh, donc tous ces vaccins sont un peu un art perdu puisque la vaccinologie n'est plus vraiment un sujet d'actualité elle est devenue un, un plus un sujet industriel et technologique mais elle a jamais elle ne pose plus des grandes questions fondamentales comme c'était le cas dans le passé donc j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes qui m'ont expliqué euh, et je me souviens très bien notamment de certaines discussions avec une très grande dame de l'Institut Pasteur, Agnès Ullman. Et Agnès était merveilleuse, c'était... elle est décédée il y a quelques années, elle devait avoir environ 30 ans de plus que moi à l'époque. Et on l'écoutait beaucoup, elle était généreuse dans son approche, extrêmement brillante, extrêmement bienveillante. Et nous, on commençait à l'époque, où moi, je discutais plus avec elle, euh, on commençait déjà, moi, je faisais partie de l'équipe qui a découvert euh, à l'Institut Pasteur le virus du sida et qui a commencé les premiers travaux sur ce virus. Et euh, Agnès, à l'époque, elle ne travaillait pas sur le sida, elle, elle avait beaucoup travaillé sur les, tous les grands travaux de la grande époque de l'Institut Pasteur, où il y a eu euh, tous les prix Nobel de François Jacob, euh, sur, plutôt sur la génétique bactérienne, c'est-à-dire tous les travaux qui ont fondé la biologie moléculaire. Et elle me disait, euh, avec son charme, sa euh, vivacité intellectuelle et, et son accent roumain euh, merveilleux aussi, qui faisait partie un peu de sa
0: personnalité, elle me disait, Pierre, le, le sida, euh, c'est terrible. Mais ce qui est terrible, c'est les grandes pandémies, les grands variants pandémiques. Et je lui disais, c'est, mais moi,
2: la question que je lui répondais à ce moment-là, c'est, c'est quoi Agnès, les grands variants oui. Vous voyez, moi, je n'en avais pas connu. Il y, en avait en, il y a eu la grippe en 68, mais en 68, j'étais bien jeune, je ne me penchais pas sur ces questions. Et elle pour elle, elle avait deux obsessions parce que ça avait marqué sa vie. C'était les grandes pandémies grippales, parce qu'une grande
0: pandémie grippale, c'est pire que le Covid. Hein. C'est des millions de gens qui meurent. Euh, dont les enfants, et je dirais même les, surtout les enfants, les personnes âgées, mais aussi les enfants, chance que, bon,
2: malheur auquel on a eu la chance d'éviter euh, lors de la pandémie récente. Et elle, elle avait deux obsessions, euh, donc c'était ces pandémies grippales, parce qu'on voyait bien le caractère terrible de l'épidémie de sida dans laquelle on se plongeait, dans laquelle on travaillait, mais euh, elle me rappelait que les grands variants, c'était, ce qu'elle appelait les grands variants, je vous
0: expliquais, c'était encore pire. Et elle me disait aussi, « Pierre, vous savez, les grands variants reviendront. » Et je dois
2: dire qu'au début de l'épidémie de Covid, euh, j'entendais la voix d'Agnès, son accent, je la revoyais en train de me dire, « Pierre, les grands variants, c'est terrible, et ils reviendront. » Et j'ai beaucoup pensé à elle euh, dans ces moments-là. Donc, euh, je reviendrai sur la question des grands variants. Et son deuxième grand Est-ce que, que la grippe de... espagnole en fait partie
1: Est-ce que c'est le dernier oui, oui, en date On l'appelle
2: des grands variants et ces énormes pandémies grippales qui font des millions de
1: morts. Oui, la grippe espagnole, oui. c'était des dizaines de millions à échelle mondiale. Euh, alors là, voilà. le Covid, on en est officiellement à 5 millions, il me semble, à peu voilà. près ça. Ouais.
2: Donc, euh, si vous voulez, bon, on ne va pas faire le concours des monstres, mais, mais euh, c'est aussi euh, un point qui est très important, la question des grandes pandémies. Je pense que c'est quelque chose. Euh, que personne connaît. Moi, je remercie encore Agnès euh, de m'avoir poussé, alors que j'étais tout jeune, euh, dans les années 80, euh, à me pencher sur ces questions, à les étudier. C'était donc le, le, la première question. Donc, elle, Agnès appelait ça les grands, les grands variants. Et le deuxième point euh, très important aussi, qui l'avait traumatisé, dont elle me parlait souvent, c'était Lisenko. Pourquoi me parler de Lysenko C'est que Agnès était roumaine. Euh, elle, a, elle, elle, elle était à ce moment-là, en Hong... elle est partie pour sa recherche avec son mari qui était biochimiste. Ils, se sont, euh, ils sont partis en Hongrie. Mais euh, du fait de Lysenko, qui était le, le directeur du, con, du conseil scientifique de Staline, euh, les chercheurs ont été persécutés. Euh, du fait des famines, Lysenko avait écrit une sorte de science euh, agricole qui était à l'envers de tout ce que les, 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 les chercheurs euh, disaient. Et euh, Agnès avait dû fuir euh,
0: la Hongrie pour faire son travail et elle avait été recueillie par Jacques Monod à l'Institut Pasteur. Donc elle, euh,
2: le totalitarisme reposant sur une torsion de la science, se cachant derrière une science inversée, c'était euh, une de ses grandes obsessions qu'on comprend par rapport à, à ce qu'elle a vécu. Alors à l'époque, elle m'avait dit que les grands variants reviendraient, elle ne m'a pas dit que Lysenko reviendrait. Je ne dis pas qu'il est revenu, je dis juste que je, j'ai, j'ai du mal à ne pas penser à la fois aux grandes pandémies et à l'histoire euh, de la science euh, sous Staline et Lysenko. Alors, donc ça, c'est, c'était le, le début de ma carrière, comment j'ai été formé. Alors, j'insiste un peu là-dessus, parce que d'abord, je trouve que c'est une belle histoire. Et, et ensuite, euh, euh, parce que ça explique pas mal de choses par rapport à votre question, euh,
0: la question sur, le, sur comment je me positionne par rapport à mes collègues. Euh, Ceux, je dirais, ma génération c'est-à-dire des gens qui avaient
2: euh, 25 ans, entre 25 et 30 ans dans les années 80, qui aujourd'hui sont à la retraite, on on n'est pas si nombreux que ça en activité, en tout cas en France. En France, je pense que ceux qui ont mon âge et qui ont mon parcours, on on, on se compte sur les doigts de la main, on est très peu nombreux. Euh, Ceux qui ont fait de la virologie, de la vaccinologie très tôt à l'Institut Pasteur et qui ont rencontré… les, les grands pionniers de la grippe, de la polio, à l'époque, ils étaient encore vivants et encore en activité, qui ont pu euh, recevoir leur enseignement. Je pense qu'on est très peu nombreux en France. Si, je, si on regarde à l'étranger, euh, il y en a beaucoup plus, si on regarde à l'échelle internationale. On voit bien, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tous les anciens euh, qui ont à peu près mon âge et qui ont traversé un peu les mêmes enseignements, les mêmes expériences que moi, disent comme moi, exactement, au, voilà, virgule.
0: mais on n'est pas si nombreux en France à tenir ce discours on n'est pas non plus je ne suis pas tout seul euh, donc après ça pour finir un peu sur mon carrière donc au tout début j'ai rencontré euh, donc,
2: euh, la pasteur je me suis... Alors, quand je suis arrivé à Pasteur il n'y avait pas encore le sida j'ai, j'ai... ma première expérience euh, j'ai fini ma thèse de médecine avec Pierre Thiollet, qui était un Quelqu'un de, 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 de passionnant, il est malade, mais il est toujours, il est toujours
0: ici avec nous. Et Pierre avait, avait poussé à deux... Il m'a appris deux
2: choses. C'était un, un des pionniers de la biologie moléculaire. C'est-à-dire, la biologie moléculaire, c'est une façon d'aborder les virus par la génétique. Par, non pas par leurs fonction, comme faisaient les anciens, ceux d'avant. La génération de nous étudiait les virus par leurs propriétés de culture, ils étudiaient les virus par la réponse immune, par tout un tas d'autres caractéristiques que leur ADN et leur génétique. Aujourd'hui, la biologie moléculaire est essentielle en virologie, on ne fait que ça. D'ailleurs, la PCR est une des technologies récentes qui s'appuie exclusivement sur le contenu génétique du virus. Donc, Pierre Thiollet était un des pionniers, un des premiers en France, même dans le monde avoir la capacité d'appliquer euh, la biologie moléculaire au virus. Et lui a commencé par le virus de l'hépatite B, qui était aussi euh, euh, un, un, un problème de santé terrible à l'époque. Hein, il, y a, je sais pas, il y avait 200 millions de porteurs euh, chroniques dans le monde, peut-être plus, beaucoup en Asie. Euh, l'hépatite B, B peut souvent être bénigne, mais pas toujours. Souvent, elle se transforme, surtout à l'époque à l'époque, il n'y avait pas de traitement, pas de vaccin,
0: euh, se transforme en hépatite chronique qui se transforme dans un certain pourcentage de cas en cancer. Très vite, à
2: peu près à la même époque, il y a eu un premier vaccin qui a été mis au point par le docteur Mopa, un médecin de Tours. Et euh, Pierre Thiollet, dans le laboratoire où je suis arrivé, donc faire mes débuts, lui avait réussi à faire avec son équipe un D'abord, ils avaient fait l'analyse moléculaire
0: complète des gènes du virus de l'hépatite B, qui était une grande première dans le domaine de la virologie, pas tout à fait première, mais presque.
2: Ce qui m'a permis, moi, d'apprendre comment faire ça, et ce qui m'a permis d'être dans l'équipe qui est la première au monde à publier le contenu génétique du virus du SIDA du Pasteur, donc, il a appris ça et ensuite, il a utilisé ces méthodologies et la connaissance des génomes pour fabriquer un vaccin. Alors, le vaccin de, de Philippe mopa euh, euh, était fait à partir du, du, de prise de sang des malades. Donc, c'était quand même quelque chose qu'il fallait bien purifier, bien contrôler. C'est sûr qu'injecter le sang d'un patient malade à quelqu'un pour le vacciner, ce n'est pas sans risque. Donc, ça posait des problèmes de sécurité, des problèmes industriels et de purification, mais l'équipe de Pierre Thiolet avait mis au point une façon de le faire purement en culture. En fait, euh, ils faisaient ce que fait un peu les vaccins ARN, c'est-à-dire qu'on injectait le virus non pas euh, aux personnes, mais à des cellules dans un système de culture, dans un tube à essai. Et ces cellules se mettaient à produire l'équivalent de la spike du coronavirus dans le tube, et on pouvait récolter le spike pour faire un vaccin. Vous voyez, c'était, euh, c'était, on n'injectait pas à l'époque directement le matériel génétique aux, aux personnes à vacciner. On injectait à des cellules en culture qui produisaient le vaccin. On récoltait le vaccin, on le purifiait, et après, on vaccinait avec vaccin. ça. J'ai, j'ai vécu ça, de, de,
0: les débuts du vaccin contre l'hépatite B, d'assez près. Euh, parce que... Bon, alors vous ne vous souvenez peut-être pas de ça, mais euh, à l'époque, quand le vaccin sécurisé donc de, de l'Institut
2: Pasteur et de l'équipe qui a eu la chance de débuter euh, a été mis sur le, sur le marché, il y a eu une grande campagne de vaccination, y compris une vaccination au milieu scolaire.
0: Alors, désolé, je rentre
2: un peu dans les détails, mais ça va, ça va, je pense que ça va parfaitement expliquer ma position actuelle. je t'en prie. Euh, Donc, Donc, on a lancé une grande campagne de vaccination avec le virus de l'hépatite B. euh, Moi-même, j'étais très fier de de ça. J'ai ramené les premiers vaccins euh, euh, à la maison. J'ai vacciné, euh, à l'époque, je devais avoir trois enfants. Euh, Je les ai tous vaccinés, on s'est vaccinés. On était vraiment très fiers et et très heureux de, de cette vaccination après quand même des études de sécurité, etc. D'ailleurs, le vaccin qu'on avait mis au point avait pour but d'améliorer la sécurité de la version précédente. Euh, donc, on a, on a sorti le vaccin. Il y a une grande campagne de vaccination en France, notamment en milieu scolaire, une vaccination qui était effectuée par le, le, la médecine scolaire. Et puis, il y a commencé à y avoir des problèmes. Euh, environ 200 personnes euh, se sont plaints d'avoir déclenché des scléroses
0: en plaques euh, suite à la vaccination. Alors, Alors bien sûr, on, c'est, c'est un,
2: un, un sujet très délicat. Déjà, moi, je vais vous parler de ma position. Ma position à moi, qui ai travaillé sur les vaccins, qui les a inventés, Poussé, euh, c'est certainement pas... Bon, alors, le vaccin, c'est très particulier comme traitement, parce qu'on vaccine des gens qui sont en bonne santé, on les vaccine en préventif, hein, contre un risque qu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas malades. Et vous voyez bien que dans une situation comme ça, on donne un traitement à des personnes pour les protéger, c'est quand même le comble de les rendre malades. Donc, en tant que médecin, on n'est pas là pour rendre malade les gens, et même si on avait pas envie de croire que ce risque de sclérose en plaques était réel ou lié au vaccin. On n'avait pas du tout envie de penser ça parce qu'on culpabilisait trop. Euh, il fallait quand même qu'on lance en toute transparence des études pour essayer de que ça n'arrive pas parce qu'on a beau dire le rapport bénéfice risque, ça se calcule au niveau de la population. Mais au niveau de la personne qui subit les l'effet désirables, pour lui, il a pris, et il ne voit pas trouver le bénéfice. Donc, il faut tout faire pour minimiser ces effets. Alors, ça fait un grand bazar. Je me demande d'ailleurs si on n'en paye pas encore un peu les conséquences de ça.
0: Parce que Kouchner, qui était ministre de la Santé à l'époque, il a appliqué le principe de précaution. Alors, c'est toujours
2: délicat le principe de précaution dans ces histoires. Parce que quelle était la situation On a 250 patients à peu près, sur des millions de vaccinés, plusieurs millions, qui se plaignent de sclérose en plaques. Et c'est vrai que la sclérose en plaques s'est déclenchée juste après la deuxième injection ou
0: la troisième. Donc, c'est difficile pour eux de penser que le vaccin n'a rien à voir avec la Maintenant, nous, on doit, c'est logique,
2: démontrer la causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques. Comme on dit, est-ce qu'il n'aurait pas eu la sclérose en plaque quand même Alors, Statistiquement, surtout quand il y en a 250 sur quelques millions de vaccinés, c'est très, très difficile d'arriver à une conclusion que c'est le vaccin qui a déclenché les choses. Maintenant, il reste quand même que la temporalité des événements est assez troublante parce que voyez, quand on a fait la, la, la deuxième ou la troisième dose, Euh, À l'époque, je pense qu'on faisait une vaccination en trois doses. Après, on a réduit à deux, peut-être. Mais euh, c'est difficile de penser que le vaccin n'a rien à voir. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas pu démontrer le le lien de cause à à effet. Mais on n'a pas pu non plus démontrer formellement que ce n'était pas le cas. Vous voyez, on est dans une situation où on ne peut pas démontrer la causalité et on a du mal à démontrer l'absence de causalité. Euh, on dit que c'est statistiquement non significatif, mais euh, quand même, euh, c'est quand même bizarre que ça survienne euh, juste euh, dans le synchronement avec les injections. Donc, Kouchner, dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas démontrer que c'est ça. On ne peut pas démontrer que ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut ou faire ce qu'on veut À partir du moment où on est sûr de rien, ben, on déclenche ce qu'on appelle le principe de précaution le principe de prudence dans
0: le domaine de la santé on avance prudemment. Qu'a dit Kouchner On ne va pas tout arrêter. C'est absurde. Euh,
2: on peut pas, si on, a, si on est prudent à ce point-là, la prudence n'est pas de ne plus jamais rien faire. La prudence, c'est d'être prudent. Donc, qu'a dit Kouchner Kouchner a dit, on ralentit le rythme des injections en attendant d'avoir le cœur net. On va attendre un peu, voir euh, si les statistiques se confirment ou pas, si le nombre de cas augmente on avance avec prudence, on freine, on arrête au moins la vaccination systématique dans les écoles. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé Bien sûr, il y a les victimes et on les respecte, mais il y a aussi, comme on sait, on est un peu trop focalisé sur cette question, il y a les groupes un peu extrémistes qui sont farouchement
0: opposés par principe à la vaccination. Les fameux anti-vax comme on les appelle. Euh, les anti-vax sont très énervants, mais il y a les victimes quand même. Nous, en tant que médecins, on pense aussi aux victimes.
2: Donc, Kouchner a fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a dit euh, je ralentis Et, Évidemment, les opposants à la vaccination, ils ont dit on vous l'avait dit. Ça prouve bien que euh, le, le vaccin est dangereux, parce que sinon, pourquoi euh, le ministre de la Santé arrêterait Et on est rentré dans un grand bazar entre ceux qui disaient mais on n'a pas prouvé ceux qui disaient on a. Euh, on n'a pas, pas prouvé le contraire non plus. Vous voyez, on est rentré dans un truc, ça nous rappelle un peu des souvenirs. Euh, qu'est-ce qui se passe après ça bon, Après ça, vous voyez bien, les vaccinologues, enfin ceux qui ont ce type d'expérience, sans compter ceux qui ont dû se retrouver au tribunal, etc.
0: Et bon, il y a eu quand même, je pense, quelques problèmes en justice pour indemniser les victimes. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Et ça, c'est aussi ma position par rapport à celle de mes collègues. Tous les... Moi, je sais qu'il y a toujours des effets indésirables en vaccination. La
2: vaccination n'est pas un geste anodin. Je le dis très sérieusement. Pourtant, je défends les vaccins. Je sais à quel point ils sont magiques. Euh, je sais à quel point c'est un outil incroyable. Hein. C'est incroyable. Vous eh voyez bien, c'est ce que, ce que je disais à mes enfants, les vaccins c'est incroyable. Vous voyez, euh,
0: l'aspirine, vous êtes obligé d'en prendre à chaque fois que vous avez mal à la tête. Mais là, on vous vaccine une fois, vous êtes tranquille pendant 10 ans. Et
2: donc c'est un outil incroyable, mais ce n'est pas du tout un outil anodin. La réponse immune, c'est un équilibre subtil. Il ne faut, il faut pas en mettre trop, pas en mettre trop peu il faut manipuler ça à bon escient. Je reviendrai peut-être sur ce point si vous voulez. Ah, je veux bien, Mais... oui, effectivement,
1: parce que si je comprends bien, aussi en te suivant sur, sur les réseaux, c'est-à-dire le vaccin actuel, euh, il a une efficacité pour soulager les pics, euh, voilà, un peu juguler euh, l'épidémie, donc ça c'est, c'est pas, la question n'est pas euh, tant euh, là. Euh, après, bon, contrairement à ce qu'on espérait au départ, euh, il évite peu, si j'ai bien compris, les contaminations et les transmissions, et puis l'immunité chute assez rapidement. Donc là, pour le citoyen lambda que je suis, alors, alors on ouais, avait promis deux, faut, doses, là, deux doses, deux il... doses, et puis c'est terminé. Et puis là, finalement, euh, voilà, il va falloir peut-être y passer tous les trois, quatre mois. Bon, on est un peu, on ne sait pas trop comment le, le l'interpréter, quoi. Quand on est ouais. bon, voilà ni anti-vax, ni enfin rien, voilà, mais mmh. on est un peu désarçonné. Ouais, ouais. ouais.
2: je, je peux vous comprendre.
0: Donc, alors par où commencer? Parce que c'est un sujet complexe. Là, sur le
2: là, je vais vais prendre position un peu fermement. euh, Et ce n'est que moi
0: qui le dis, hein, mais vous voyez à à la lumière de quelle expérience je le dis, on a commis une série d'erreurs incroyables. Et là, je parle purement techniquement. Cette série d'erreurs
2: s'explique par, euh, déjà, une perte du savoir dont je vous parle, liée à des décalages de génération. Et elle est liée au fait que, finalement, ce pas si simple et surtout qu'on a voulu aller très, très vite. Et on le comprend. Le, le... Il y avait, en 2020, et c'était une situation cataclysmique, je ne dirais pas le contraire, Je dirais le
0: contraire pour 2022, mais certainement pas pour 2020. Il y avait une situation cataclysmique et on est allé très vite.
2: Donc, ce que je voulais juste dire pour pour finir sur les effets effets indésirables, c'est que moi, de mes multiples expériences sur la sécurité des vaccins, sur le fait que je ne fais pas des vaccins pour rendre les gens malades, mais pour les protéger, Et je sais aussi que les effets indésirables sont toujours là, toujours. La seule différence, c'est que leur fréquence. Mais il y en a toujours. Toucher à l'immunité des gens, c'est un équilibre fragile qu'on ne maîtrise pas vraiment, Euh, dont il faut respecter les équilibres pour être efficace. Il y a toujours malheureusement des effets indésirables. Alors, la plupart du temps, et heureusement,
0: ces effets indésirables sont exceptionnels. Et on fait tout pour qu'il le soit. Euh, il faut qu'il soit exceptionnel.
2: Mais les exceptionnels, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose contre les exceptions.
0: Mais ce qu'on peut faire, c'est vous voyez bien s'il si y a un effet euh, exceptionnel tous les 100 000 mais grave, genre des gens qui meurent, mais va, dans ce cas-là, on sait qu'on va tuer des gens, qu'on risque. On essaie d'en vacciner le
2: moins possible, toujours. Si vous voulez, quand on a des expériences euh, d'interaction avec des victimes, des effets indésirables, et voyez que ça n'a rien à voir avec le regard du réanimateur. On parlait tout à l'heure. Le réanimateur, qu'est-ce qu'il voit dans son
0: service Il voit des gens qui meurent alors qu'ils n'ont pas été vaccinés. Alors, je ne veux pas rentrer dans les chiffres et les statistiques. On y reviendra peut-être, mais Ne serait-ce que, vous voyez, c'est le réanimateur qui voit un seul non-vacciné mourir dans son service, il est dégoûté. Et ça le rend un peu furieux. Pourquoi cette personne ne s'est pas vaccinée Et on est d'accord. Pourquoi
2: il ne s'est pas vacciné Après, vous voyez bien que la question qui arrive juste derrière, c'est quelle est la meilleure façon d'assurer que cette personne se vaccine Pourquoi il ne s'est pas vacciné est-ce que passer en force comme
0: on le fait aujourd'hui est la meilleure méthode Moi, j'en suis pas certain. Mais c'est sûr qu'on a tous le but
2: que ces personnes à risque, parce que le profil de risque sur le Covid, il est quand même bien défini. J'ai un ami malheureusement vacciné qui vient de décéder, on a essayé de le convaincre par tous les moyens,
0: et bien voilà. Euh, c'est quoi moi, je
1: Surpoids, surpoids, âge, diabète, ou enfin globalement le profil de risque. Ben, lui, euh,
2: surpoids, euh, âge. Euh, ben, lui, le, lui ou n'importe ouais. qui, hein. Mais on sert voilà, le profil de qui il faut est à risque. On le si connaît, pour revenir à, à pour, pour tout connecter et finir un peu, parce que je, je fais des parenthèses, je fais des parenthèses sans cesse. Mais voyez bien que on veut pas. Le regard du réanimateur, c'est de voir cela. Le regard du vaccinologue, c'est de voir les victimes qu'on ne voulait surtout pas arriver, même s'il y en a une. C'est un peu comme sur le, le non-vacciné le non qui me rend réa. On est en train de dire, ouais, est-ce que quelle proportion euh, Est-ce qu'il y en a plus que les autres, etc. Un, ah, c'est un trop. Enfin, moi, c'est ma position. En tout cas, je ne dis pas qu'on va pouvoir les éliminer totalement, mais essayons de faire le maximum pour que ça survienne le moins possible. En termes d'effets indésirables de la vaccination eh ben, qu'est-ce qu'on faisait, nous, à l'époque On a appris de ces problèmes, de ces grandes campagnes. Ben, on évite. C'est-à-dire qu'on sait que même s'il y a des effets indésirables exceptionnels, si on vaccine des millions de gens, ben, il y en aura. Justement, est-ce Alors, est-ce que... qu'on dit qu'on les sacrifie pour le bien public Moi, j'ai du mal à dire ça. Je les y vois en face de moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait On vaccine le moins possible. Mais, C'est aussi mais... bête que ça. Le moins possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le moins possible Vous voyez bien que dans le cas de Covid, moi, ce que j'aurais fait par rapport à mes collègues, surtout on a la chance d'avoir un profil de risque bien défini. Ben, je fais un peu, peut-être un peu comme comme on fait les Italiens. Ils rendent les choses obligatoires comme ça, c'est clair. Et au-delà d'un certain âge, et je laisse les autres tranquilles, vivent leur que... vie.
0: Mais est-ce que justement alors, après, ça
2: n'empêche pas de vacciner les autres sur ouais. des... et Vous voyez bien que. Il y, a, il y a une situation qui est, qui est faisable, c'est de dire, après tout, c'est le travail des médecins de savoir s'ils ont besoin d'être vaccinés ou pas. Ce n'est pas à la bureaucratie ou euh, au patient lui-même de décider s'il est à risque, qu'il faut qu'il se vaccine, ce qu'il ne vaccine pas, ce qu'il y a des contre-indications. Normalement, c'est l'art du médecin qui rentre en jeu là-dedans. On peut faire des choses à la louche sur des statistiques, mais les victimes ne sont pas des statistiques, ni les victimes de Covid qui n'ont pas été vaccinées ni les victimes des effets indésirables. Donc, on doit essayer au mieux de balancer tout ça, de trouver l'équilibre entre tout ça. Et et vous voyez bien que moi, j'aurais vacciné. Ah, okay. au-delà
1: au-delà de de, bon, de la bureaucratie il y a quand même des réflexions de la communauté scientifique et puis bon divers cercles conseils scientifiques enfin il y en a de partout au niveau mondial au niveau national oui. bon, qui, qui font des analyses bénéfices risques par classe d'âge et il me semble que se forme, un je sais pas si c'est un consensus mais suffisamment de confiance dans le fait que, par exemple le bénéfice-risque est quand même positif pour les enfants de 6 à 11 ans où effectivement dans le tas pardon parler comme ça dans, dans le tas il y aura des effets indésirables mais que globalement collectivement le bénéfice-risque est favorable y compris pour c'est les vrai, enfants c'est, bah, voilà, non, mais c'est ce que c'est j'entends hein, Donc je,
2: c'est pour ça que je te questionne euh, ouais, donc, c'est voilà. vrai. franchement c'est pas vrai moi je pense que c'est pas vrai il y a déjà un bug dans le calcul du bénéfice-risque et ça on pourrait revenir c'est ce que je disais sur les grands variants c'est qu'on n'est pas en 2020
0: c'est sûr que si on considère le risque de diffusion et de mortalité en 2020, euh, il était très
2: élevé, il, est, il n'est pas légitime d'inclure la fréquence et la mortalité de 2020 pour faire les calculs de bénéfices-risques deux ans après. Ça n'est pas légitime. Donc euh, Moi, j'aimerais qu'on me dise, euh, là, on fait des calculs en comptant le nombre d'enfants qui sont morts depuis le début, ce n'est pas un chiffre de bénéfices on mourrait en 2020, pas comme on meurt aujourd'hui. Et, 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 et on ne peut pas faire une moyenne sur deux ans euh, comme ça. Donc et je pense, je n'ai pas fait le calcul, j'aimerais bien qu'il soit fait de façon claire et nette. Déjà, les pédiatres ont dit,
0: le bénéfice-risque est modeste. C'est quoi un bénéfice-risque modeste Ça doit être net. Mais le problème n'est pas d'avoir un bénéfice-risque modeste. Ça doit être un bénéfice net. Après,
2: vous voyez bien le problème. Pourquoi je dis la bureaucratie Euh, Parce que la médecine, aujourd'hui, on parle de médecine personnalisée. L'idée, c'est de faire une analyse très détaillée, y compris avec des méthodes génétiques de chaque patient, pour lui donner des médicaments quasi personnalisés en fonction d'un certain profil. Ça, c'est l'évolution, on va dire, moderne de la médecine. Ce n'est pas de faire pour tout le monde pareil. Le problème de la bureaucratie, ce n'est pas la bureaucratie. C'est que font des méthodes de masse. Ils ne peuvent pas faire du sur-mesure. Ils ne peuvent pas vraiment faire des sous-groupes. C'est trop compliqué à leur niveau. Hein, des, moi, on voit dans tous les domaines, dès qu'on veut centraliser ou faire, faire quelque chose en masse, on ne fait pas. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que les protocoles ne soient pas ajustés. Depuis le début, moi, je, je disais au delà de 60 ans, il faudrait faire trois doses directes. Direct. Sauf pour les... Parce que, pourquoi je dis ça Je vais rentrer un peu dans la science.
0: Oui Je vais vous le faire je vais, simplement. Parce que c'est simple, en fait, la médecine. Il faut observer.
2: Il ne faut pas trop se faire peur à rentrer dans, dans des techniques parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans des technologies, il faut être capable de les interpréter et on fait un château de cartes d'hypothèses et d'interprétations. Prenons les, les choses simples. Il y a une chose qui est très claire sur l'épidémie, même si on regarde 2020, c'est que la courbe de mortalité, si vous prenez de 0 à 90 ans, la courbe croît. C'est-à-dire que de 0 à 40, il n'y a quasiment rien. Ça monte après, et puis ça monte de plus en plus. Donc, on voit, on a une courbe ascendante avec
0: l'âge. Sans faire d'analyse rien, moi, je suis virologue, un virus comme euh, SARS-CoV-2, s'il si ne fait rien, si les gens n'ont rien, s'ils n'ont pas de forme grave, ce n'est pas, pas par
2: magie. On ne peut pas dire, ah ben, ils ont de la chance, ils n'ont rien eu d'un côté et de l'autre dire, c'est un virus terrible. Euh, moi, j'ai... en tant que virologue, je vous dis, ils sont immunisés. Donc, on voit bien que, ne serait-ce qu'en regardant la courbe d'âge des formes
0: graves et des décès euh, de l'épidémie, on voit bien qu'il y a une immunité qui décroît avec l'âge. Ça, c'est n'importe qui peut le dire. Je ne n'ai pas la peine d'être expert et d'avoir fait 40 ans d'études comme moi.
2: Ça décroît avec l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une immunité préexistante qui décroît avec l'âge. Donc, par la vaccination, moi, je fais quoi Je vaccine beaucoup ceux qui n'ont pas d'immunité préexistante et presque pas ceux qui en ont déjà une, voire pas du tout. C'est aussi bête que ça. Donc, moi, je vous dis d'emblée, je je, je le disais depuis longtemps, j'aurais vacciné trois doses très vite sur les les plus âgés et sur décision médicale, parce que ce n'est pas aux personnes ou à une décision euh, réglementaire de décider qui est à risque et qui ne l'est pas, c'est aux médecins de le décider. Donc, je vaccine d'emblée les plus âgés. Les, Les âges intermédiaires, Peut-être je mets un petit coup de, de vaccin pour ne pas en faire trop, parce que trop en immunologie, ce n'est pas bon. Donc, on aurait pu dire trois doses pour les plus âgés, une dose pour la population intermédiaire et zéro en bas. Pareil, si vous voulez, moi, j'ai appris qu'on ne vaccine pas les rétablis. Pourquoi on ne vaccine pas les rétablis Parce que d'abord, ils sont protégés. Et les publications le montrent. Les données qui montrent que les rétablis sont protégés ils s'accumulent. Donc, ça, c'est déjà une bonne raison pour ne pas les vacciner du tout. Et une deuxième bonne raison, c'est ce que je vous
0: disais sur les équilibres immunologiques. Alors, sur les équilibres immunologiques, euh, prenons prenons la maladie COVID. Je ne sais pas si tu sais, mais tout le monde le sait, quand
2: les personnes euh, arrivent à l'hôpital avec certains critères de gravité, le traitement, c'est entre autres la
0: corticothérapie.
2: Hein, c'est les corticoïdes, on dit ça aussi, ou la
0: cortisone, un langage courant. Donc, la corticothérapie, ça fait quoi Est-ce que
2: tu as une idée de ce que ça fait, la corticothérapie La corticothérapie, c'est un immunosuppresseur. Ça baisse la réponse immunitaire. C'est la première chose qu'on fait quand les patients arrivent, c'est baisser la réponse immune et l'inflammation. C'est intéressant, non? Donc, on voit bien, on voit bien que dans certaines situations, il ne faut pas monter la réponse immune, il faut la baisser. Tous les patients et le, le, je dirais, la mortalité de Covid s'est écroulée parce qu'on a immunosupprimé les personnes avec des formes graves. Alors, pourquoi? La vaccination, c'est induire de l'immunité, la booster, la rebooster. Le traitement de la maladie Covid, c'est les corticoïdes qui baissent la réponse immune. Et en fait, c'est toute l'histoire de la virologie. Pourquoi Parce que la réponse immune, pour guérir et retirer tous les virus du corps, elle doit non seulement détruire les virus, mais elle doit détruire les cellules infectées. C'est-à-dire qu'elle s'attaque aux cellules du corps qui sont infectés pour les détruire, pour arrêter la production de virus. Les virus sont produits par les cellules. Ils rentrent à l'intérieur des cellules et la cellule devient une sorte d'usine à virus. Donc, il faut détruire les usines à virus. Donc, on tue les cellules. Si le virus est produit par les poumons, il faut détruire une partie des poumons qui produisent le virus pour arrêter l'infection. D'accord. Et si la destruction est trop forte, le poumon est trop détruit et le patient, même sous oxygène, ne peut plus respirer et il y a une cascade de problèmes. Donc, en fait, c'est pour ça que les réanimateurs aujourd'hui, très tôt, mettent les patients sous cortisone, corticoïde, en corticothérapie, pour calmer la réponse immune. Ils mettent de l'oxygène et comme ça, les poumons peuvent, quand ils ne sont pas trop détruits. Ils... Mais vous voyez bien que dans ce cas, la réponse immune, c'est un équilibre. En, en virologie, on est toujours en train de, de trouver le meilleur équilibre possible dans le traitement des maladies virales entre trop d'immunité qui induit ce qu'on appelle des effets immunopathologiques, comme d- dans le poumon des, des Covid graves, et euh, dans, quand même avoir de l'immunité pour protéger. D'accord. Quand l'immunité, vous voyez, ce qui se passe, c'est que c'est souvent les, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'infection virale et la réponse immune ce n'est pas du tout tout rien, c'est, c'est une sorte de course de vitesse entre les globules blancs euh, du système immunitaire qui se multiplient c- grâce au virus, le virus induit leur multiplication, et le virus qui se multiplie. Si les globules blancs arrivent à se multiplier plus vite, ils coupent l'herbe sous le pied du virus avant qu'il ait le temps de détruire les organes. Si le virus se multiplie plus vite que les globules blancs, Ben, Il se passe ce qu'on a dans le Covid grave. C'est-à-dire qu'au moment où les globules blancs arrivent, le virus s'est déjà mis partout dans le poumon et il détruit les les globules blancs détruisent non seulement le virus, mais la moitié du poumon. Donc, c'est pour ça que que fait la vaccination dans ce cadre La vaccination, elle met en place quelques globules blancs, ce qui fait qu'ils démarrent beaucoup plus vite. Au lieu de partir de zéro, ils se multiplient à partir d'un. qu'on appelle un petit groupe de cellules, un pool de cellules, on dit, en, en, dans notre langage technique, qui permettent un démarrage plus rapide. Mais il suffit de gagner 2-3 jours sur le démarrage et du coup, les globules blancs ont un petit peu d'avance. Ils vont pouvoir couper, tuer le virus avant que le virus euh, soit trop envahi parce que quand le virus sera trop envahi, les globules blancs devront tuer le virus, mais mmh. aussi une partie des organes. Je parlais tout à l'heure de l'hépatite virale, c'est la même histoire. Quand on a mmh. une hépatite virale, Viral B, euh, ce n'est pas le virus qui détruit le foie. C'est la réponse immune qui est trop forte. Alors, elle peut aussi, quand elle n'est pas assez forte du tout, dans certaines situations d'immunosuppression, le virus fait une invasion massive. Mais l'équilibre est très important. Alors, en termes de vaccination, pourquoi on ne vaccine pas les rétablis Le problème, c'est que des fois, le rétablissement traîne un peu. C'est-à-dire que les personnes sont guéries, en apparence, mais en fait, il y a un peu de virus qui traîne dans le corps. Il en reste un peu. Il en reste un peu, et la réponse immune qui est maximale pendant la guérison, hein, puisque les lymphocytes ont largement le temps de se multiplier pour atteindre leur pleine puissance. Hein. Les lymphocytes ont fait le ménage, ils ont presque fini. Si à ce moment-là, on arrive avec un vaccin, qu'on relance le truc, on va réactiver une attaque un peu trop forte, et on va recréer des symptômes.
0: Mmh.
2: Aujourd'hui, les Covid longs euh, n'ont pas tellement envie, les personnes qui ont des symptômes longs de Covid, ils ont beaucoup d'entre eux, pas tous heureusement, ont vu que le, la vaccination, euh, la deuxième dose réactivait leurs symptômes, et il y en a beaucoup d'entre eux qui rechignent fort à avoir la troisième dose. D'accord. Donc, on voit bien que dans cette situation, de gens qui sont déjà doublement vaccinés, qui ont en plus un Covid long qui est immunisant, peut-être est-ce que c'est vraiment bien raisonnable de les obliger à faire une troisième dose Est-ce qu'on doit décider si ces Covid longs-là ont une troisième dose par un texte de décret ministériel Ou est-ce qu'on va prendre un avis médical mm. Ils ne sont pas... on ne peut pas faire un décret pour eux, il n'y en a pas assez. Mais est-ce qu'il est vraiment légitime de les embarquer dans une politique pour tout le monde, Euh, étant donné qu'on ne veut pas faire un décret pour tous les cas de figure et tout lister les cas Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance aux médecins, notamment pour la troisième dose, pour décider que les Covid longs, peut-être on peut leur épargner ça Du coup, en bref, ma position, c'est laissons travailler les médecins maintenant, parce qu'on ne peut pas faire des décrets personnalisés le monde le décret forcément dans un cadre ouais. général c'est, c'est, c'est très intéressant et, et
1: quid des on va dire parce que là une question qu'on peut se poser à nouveau en tant que citoyen lambda donc, le virus circule très très intensément dans les 200 000 300 000 cas par jour et encore j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont pas détectés parce que les gens sont asymptomatiques donc on voit, ce, ce Omicron de plus en plus partout euh, donc, on peut se dire que les gens sont immunisés. Donc, y a-t-il un intérêt à la vaccination de masse dans un cas comme celui-là où la circulation vaste, euh, j'imagine, immunise Alors, déjà les, les gens enfin, que, que, Quel intérêt le,
0: le, euh... Eh bien, euh, tu vas vas. Euh, ma réponse. Ça dépend. Hum. Ça dépend. Et
2: qui peut décider au cas par cas de façon personnalisée un médecin Et on peut lui faire confiance.
0: On a tendance de dire ben non ou ben oui, mais les deux sont faux. Et on ne va pas faire des
2: décrets pour savoir lesquels sont dans ben oui et lesquels sont dans ben non. Parce que sur Omicron, euh, là, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'il est inutile de vacciner, qui vont se vacciner tout seuls par la circulation virale.
0: Et c'est les. D'après est-ce que c'est juste
1: inutile ou est-ce que c'est potentiellement dangereux ça, que
0: n'arrive pas à. Enfin... Moi, honnêtement,
2: moi je trouve que c'est potentiellement dangereux sans être sûr qu'il n'y a pas d'infection résiduelle chez eux. D'accord. Je peux te raconter une anecdote. Il y a un collègue qui, est, qui a entre 65 et 70 ans. Il m'a dit euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me vaccine avec tout ce qu'on dit, etc c'est pas à moi de te dire, voir ton médecin, mais bon, je peux te dire quand même, parce que moi je ne pratique pas, je suis pas un clinicien, je suis euh, chercheur et je fais des, des tests, des PCR, des sérologies, des choses comme ça. Mais je lui ai quand même, je vais première question que je vais poser, ça vous éclairera sur
0: ma position. Mmh. Euh, est-ce que tu l'as eu Non. Je lui ai dit, t'es sûr, tu l'as mmh. pas eu Non. Certain
2: Oui. Tu as fait une sérologie Oui, elle est négative. Bon, ben je lui dis, ben, vaccine-toi. Il va se vacciner. Il fait une pneumopathie post-vaccinale, mais comme un Covid, sans, sans détection possible de Covid. Lui, il est exactement dans le cas de figure. Il m'a dit merci. Hein. Il est, je pense qu'il était dans le cas de figure où il avait une infection à bas bruit mm-hmm. et ce, sur laquelle le vaccin a réactivé le, le, les effets que j'appelle immunopathologiques. Mm-hmm. Il y a eu une immunité dont il n'avait pas besoin à ce
0: moment-là. Mmh. Il a mis plusieurs mois à s'en remettre. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, alors, c'est un cas, mais c'est un cas de trop. Donc, euh, je pense que c'est une.
2: Alors, les vétérinaires, eux, ils apprennent, mais les vétérinaires, en médecine, c'est un peu plus flou. Les vétérinaires ne vaccinent jamais en période de circulation virale. Pourquoi Parce que les vétérinaires, euh, ils...
0: j'ai beaucoup de respect pour eux, j'ai beaucoup travaillé avec eux sur les vaccins aussi, mais Disons, ils ils ne vont pas prendre... Euh...
2: L'idée du. en médecine humaine, on le dit moins parce qu'on considère que le, le médecin examine son patient et prend la décision. En vétérinaire aussi, mais ils ont moins d'éléments, des vaccins, on va dire, plus facilement. Donc, eux ils apprennent, les vétérinaires, qu'on ne vaccine pas en période de circulation virale parce que ils ont eu des histoires. Ils ont, ils ont vu des animaux qui souffraient ou qui tombaient plus malades à cause de la vaccination que les autres en période de circulation. Alors, il y a tout un tas d'effets, néopathologiques ou autres. Il peut y avoir des effets inverses de la vaccination dans certaines situations. Et les vétérinaires, pour éviter ça, ne vaccinent pas en période de circulation virale. Alors, les médecins ont... Il, il, alors, on apprend aux vétérinaires de ne pas le faire. C'est quasiment une faute professionnelle chez eux. En médecine humaine, c'est pas ça. On dit en médecine humaine, on dit il faut être prudent. Il faut vérifier qu'il n'y a pas une infection en cours. Euh, c'est pas un principe euh, comme c'est en, en, en médecine vétérinaire, mais c'est quand même euh, un, un encouragement à la prudence. Dans le temps, moi, quand j'ai commencé sur l'hépatite B, on vérifiait systématiquement que les gens ne l'avaient pas eu. Et on vaccinait pas ceux qui l'avaient.
0: Hum.
2: Donc, euh, et puis, par, par la suite, pour faire des économies de santé, pour simplifier un peu les choses, on a enlevé ces précautions, mais on les prenait à l'époque. Quand moi, j'ai appris, on, c'était un peu systématique. De, on ne disait pas, on vaccine pas en circulation virale, mais on disait, on
0: fait attention. Hum. Voilà. Donc après, ce qui pour, pour revenir à ta question… Je vais reprendre un
2: peu... Ça va, il y a des choses pas claires. Oh, non, tu es très clair, merci. Bon. donc Je vais revenir un peu à, à Agnès Ulman, à l'Institut Pasteur. Je pense souvent à elle. Euh, et quand elle me parlait des, 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 des grands variants, elle disait avec son accent roumain, euh, Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de grands variants C'est assez important par rapport à quand je dis 2022 n'est pas 2020, même 2021 n'était déjà plus 2020. Qu'est- ce que c'est que cette histoire? C'est que dans le passé il y avait des grandes pandémies avec des millions de morts
0: mais on n'avait pas de vaccin et ça s'est arrêté. Ça c'est bon, okay. comment ça fait que ça s'est
2: arrêté? La grippe
1: espagnole au bout de deux ans, c'est ça La grippe de Hong Kong voilà, au bout de deux ça.
2: ans, voilà. Exactement. Alors bien sûr, ça dépend où on regarde dans quel pays, parce que. Mais après, ouais. ce qui se passe Pourquoi ça s'arrête Pourquoi ça s'arrête Parce que, en fait, comme on dit dans, dans, en virologie, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'un virus est dangereux euh, Et c'est un peu à voir aussi avec le, le, ce que je disais sur la courbe de, d'immunité en fonction de l'âge avec la mortalité en fonction de l'âge. Un virus n'est pas dangereux en soi. Qu'on, on dit que la dangerosité, en fait, dans notre langage, on parle de virulence ou de pathogénicité, mmh. mais c'est, c'est la dangerosité, on peut dire, en, si on traduit ça en langage courant. Mmh. La dangerosité, elle n'est pas une question de virus. Elle n'est pas une question de… Elle est une question de ce qu'on appelle la relation au virus. À l'évidence, on prend un virus terrible, mais chez une personne immunisée, il ne fait rien. Donc, on voit bien que ça ne dépend pas que du virus, que ça dépend beaucoup de la personne. Donc, on dit que la dangerosité est une propriété non pas du virus, mais de la relation au virus, -hmm. c'est-à-dire la façon dont l'interaction se produit. De façon plus simple, on voit bien que euh, si la personne est immunisée, c'est presque plus important que de savoir si le virus est méchant ou pas, ou il a muté ou pas. Vous voyez, vous prenez le pire virus, la variole, chez quelqu'un de vacciné, il ne se passe
0: rien. Mm-hmm.
2: Donc, euh, il ne se passe rien. Bon, on pourrait y revenir, mais il ne se passe rien de grave. Pareil sur la polio. Hein, on prend les grands virus historiques qui ont fait le, la beauté, et le,
0: comme la polio ou la variole. Euh, le, 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 il faut voir que
2: chez les vaccinés, il y a quand même une infection. On y reviendra sur la question de la transmission, etc., mais il y a toujours une infection, parce que c'est l'infection elle-même qui est assez puissante pour faire monter la multiplication des globules blancs à un niveau tel que le virus peut être nettoyé. Le vaccin ne fait que préparer les choses pour gagner un peu de temps, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le vaccin gagne du temps. Ce n'est pas le vaccin qui fait produire les anticorps qui protégeront. Le vaccin crée un effet mémoire et cet effet mémoire permet à la réponse immune, au moment où le vrai virus arrive, après le vaccin, de gagner les quelques jours qui sont nécessaires pour guérir de l'infection mmh. sans conséquence. D'accord. Vous voyez bien que le, va- le vaccin n'est pas une sorte de barrière euh, infranchissable, ne met pas en place une barrière. Il laisse entrer le virus. C'est vrai pour la polio, c'est vrai pour Covid, c'est vrai pour tous les vaccins qu'on connaît. Il y a une infection qui se déploie, mais... Comme il y a quelques mémoires qui sont là, les globules blancs se multiplient plus vite, enfin ils sont plus nombreux plus tôt et ils peuvent nettoyer le virus avant que le virus soit partout, ce qui crée et a des conséquences. Donc le, la vaccination n'est pas une barrière imperméable, elle est juste un petit coup d'accélérateur, une petite préparation, un apprentissage, une mémoire qui permet à l'infection se dérouler dans de bonnes conditions. C'est pour mmh. ça aussi que quand on dit ouais, « j'ai des anticorps, j'ai pas d'anticorps », la question n'est pas « est-ce qu'on a des anticorps ou pas ?» c'est « est-ce qu'on a une mémoire en place qui va permettre à la, ré... à la... À la... À la réaction immunitaire de se déployer plus vite euh, ?» ça... ça veut dire aussi, un autre élément important, c'est qu'on a toujours une infection. vacciné ou pas, il y a une infection qui se déploie. C'est obligé, ça ne marche pas. C'est...
0: Hum.
2: alors du coup je reviens aux grandes pandémies Euh, pourquoi donc le virus pourquoi en 2020 on a eu un un événement catastrophique est-ce que c'est pas juste parce que le virus était plus méchant que les autres c'était parce qu'il était plus nouveau que les autres il n'a rien de spécial ce virus il était juste nouveau ce qui fait que l'immunité n'était pas suffisante dans les populations pour le voir assez nettement et le détruire assez efficacement. Vous voyez, on raconte l'histoire des Indiens d'Amérique. Euh, les conquistadors sont arrivés avec des virus à eux, contre lesquels ils étaient immunisés depuis longtemps, qui n'étaient pas nouveaux dans leur population. Le, le problème, c'est que les populations découvrent un virus nouveau. Le temps qu'ils apprennent, euh, ils meurent, parce que ah, oui. les consignes oui. ne sont pas là. Mais qu'est-ce qui se passe Surtout avec des virus très contagieux comme Covid, grippe, etc., le virus circule, et on l'a vu, si le, les vagues terribles de 2020 n'ont pas été cataclysmiques, notamment chez les plus jeunes, c'est parce qu'ils étaient immunisés avant. Par quoi ils étaient immunisés avant Ils étaient immunisés avant par les coronavirus endémiques qui circulent depuis très longtemps. Le rhume, par coup, exemple,
1: c'est, c'est un des coronavirus voilà. endémiques. Voilà. Tu dis qu'il y en y a, a quatre hein. endémiques
2: qui sont très proches hein, de, du virus Covid. Ouais. Euh, qui circulent abondamment euh, chez toute la population. À l'âge de 3 ans, tout le monde les a eus. D'accord. Et ils ressemblent suffisamment pour que quand même, même s'ils sont différents, euh, le, le, les, les jeunes qui ont une immunité récente et forte, parce qu'ils ont eu justement souvent le virus, ils l'ont eu plusieurs fois dans l'enfance, donc ça ne fait pas trop longtemps qu'ils ont été immunisés, uh-huh. l'immunité est encore bonne. Par contre, avec l'âge, cette immunité baisse. Et elle n'est plus suffisante, hein, parce qu'on a la baisse naturelle avec l'âge. Hein, c'est pour ça qu'on fait des rappels, parce que l'immunité baisse avec le temps. Donc, comme c'est des virus qu'on a dans l'enfance, ben la baisse avec le temps. Mais on additionne cette baisse avec le temps, plus le fait que le virus n'est pas exactement le même, ce qui baisse un peu l'efficacité de réponse. Mais mm-hmm. La somme des deux fait qu'à partir de 50-60 ans, ça commence à être euh, méchant.
1: Pardon, peut-être c'est une question Alors, bête. Pe- passe, pardon c'est Pierre, c'est peut-être une question que... bête, ouais, mais c'est pour la compréhension. Mais pourquoi les nourrissons, qui n'ont peut-être pas encore connu un hiver, qui ont un mois, qui Alors, ont... Voilà, pourquoi c'est eux ils sont question. pas
2: vulnérables face au, au coronavirus non plus une... c'est... Ouais, c'est une très bonne question et c'est très important de le préciser. C'est le cas pour beaucoup de ce qu'on appelle les virus infantiles, les oreillons, la varicelle, etc. On sait que ces virus-là, euh, il vaut beaucoup mieux les attraper, comme on dit, euh, dans l'enfance que plus tard. Il se trouve, et c'est pareil pour Covid, il se trouve que chez l'enfant, il y a des caractéristiques de maturité tissulaire, des propriétés de cicatrisation, des propriétés métaboliques chez l'enfant qui font que la première rencontre se passe bien. Mmh. C'est le cas des coronavirus. D'accord. Ce qui fait que c'est le cas, surtout on peut prendre des exemples bien connus comme les oreillons. On sait bien que quand on les attrape jeunes, il et, et, y a moins, beaucoup moins de complications que chez l'adulte. Hein, on voit bien... Euh, euh, pour prendre l'exemple des oreillons, il y a des, des infections des testicules qui peuvent conduire à la stérilité ouais. quand les oreillons arrivent chez l'adulte, alors que chez l'enfant, les testicules ne sont pas encore dans un état de maturation qui permettent l'infection et ils n'ont pas ces complications-là. Ouais. Donc okay. là où la nature est bien faite, c'est que les enfants les attrapent petits. À un moment où leurs tissus sont en construction, où ils ont des caractéristiques différentes, où ils cicatrisent mieux aussi, et ce qui est génial, c'est qu'ils s'immunisent et que cette immunité, elle persiste même quand ils ont perdu les caractéristiques protectrices de l'enfant. Mmh. Vous voyez, pour les oreillons, on les attrape petit à un moment où ce n'est pas grave, mais l'immunité reste après quand ça pourrait être grave. Et Covid, c'est pareil avec les coronavirus. Je parle des coronavirus pré-Covid des anciens. On peut les attraper dans l'enfance parce que effectivement, dans l'enfant, la primo-infection, on a des données, mais je ne vais pas en dans des données techniques qui détaillent pourquoi c'est le cas, qui fait que la primo-infection, ce qu'on appelle la primo-infection, c'est la première fois. C'est-à-dire, euh, et une fois qu'on est rétabli, on fait des réinfections, qui s'appellent des infections secondaires, et où la réponse immune ayant été préparée, les infections secondaires sont toujours plus faibles. Mmh. Donc, non, Alors, euh, alors le... qu'est-ce qui se passe mmh. C'est que, donc, pour revenir aux grandes pandémies, ouais. plus le virus circule, plus l'immunité des populations monte hum. et, et, et la, la mortalité baisse. Mais le virus continue à circuler. Pourquoi c'est il comprends. continue à circuler dans ces virus-là Alors, je, ce que je veux dire, c'est que cet exemple a pu être constitué, C'est-à-dire qu'on sait qu'en 1870, je ne suis pas très bon dans les dates, mais on sait à peu près, il y a eu quelque chose, qui une grande pandémie très mortelle qu'on a appelée la grippe russe, qu'on pense être lié à un des coronavirus qui circule encore aujourd'hui. Mmh. Et à l'époque, elle était terriblement mortelle, un peu comme Covid en 2020. De Mais aujourd'hui, ce virus circule, tout le monde s'en fiche. On l'a mmh. même
1: ne on on le cherche le... même pas. Il, il, il vit dans notre nez, hein, c'est ce que tu dis. Il vit on dans l'a... notre nez, il trouve oublié. la nourriture qu'il lui faut. Euh, voilà. et, ça, et ça se et passe là, bien. Là,
2: il circule, euh, il circule euh, toujours. Il est là, on l'a même carrément oublié. Mais on l'a oublié, moi je dirais, je ne suis pas sûr qu'on a bien fait de l'oublier totalement. Pourquoi Parce, que chez... Parce que dans la population jeune, vu qu'ils ont été immunisés dans l'enfance, tout va bien. Ils circulent de manière extrêmement bénigne, on l'oublie. Euh... Et par contre, chez les sujets âgés, d'après des données qu'on peut avoir qui ne sont pas nettes, mais qui, euh, je pense qu'il y a 10% de la mortalité hivernale des sujets âgés qui vient de ces virus. Ah oui, d'accord. Il ouais. n'y a pas de raison. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire, ouais, ils sont bénins. On dit oui, ils sont bénins, mais on s'est totalement habitué à avoir 20 000 morts de syndrome grippeau tous les ans sans vraiment vérifier que c'était bien le virus de la grippe. Mmh. On vérifie dans pas mal de cas, mais justement, les gens qui ont fait des études larges, ils sont aperçus que parmi ce qu'on appelait syndrome grippeau tous les ans, avant Covid, euh, il y avait environ 10% de coronavirus.
0: Mmh.
1: Sur, ben, de la je voudrais interrompre ta réflexion, mais non, soumettre, ouais, être, soumettre au milieu une question qui, qui est importante, c'est la perspective de sortie de cette crise. J'ai, j'ai bien compris, on n'est pas dans la même situation que 2020, tu l'as bien expliqué, etc. Maintenant, bon, à quel moment est-ce qu'on passe à autre chose Donc, Il y a certains de tes confrères qui disent ben, le seul moment où on pourra mettre ça derrière nous, c'est quand ben, 100% de la population mondiale... Sera vacciné. On voit bien que des variants apparaissent là où les gens sont peu vaccinés. Je te laisserai réagir. D'autres perspectives de sortie qui sont euh, bah non, on va vers des virus, de, enfin la population de plus en plus immunisée. Les, euh, voilà, on voit bien avec Omicron, on va vers des variants enfin, qui sont de moins en moins euh, menaçants. Euh, et donc on en sort euh, entre le vaccin et l'immunité naturelle, on, 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 on en sort. Euh, d'autres perspectives euh, moins optimistes qui seraient euh, que le nom euh, Omicron peut encore muter dans quelque chose de plus virulent. Euh, je le lisais encore ce matin. Euh, certains, alors là, je ne peux pas citer de sources, mais je, je vois quand même euh, cette théorie aussi circuler qui est que vacciner euh, en période de forte circulation pourrait mettre une espèce de pression euh, échappatoire sur le virus qui le ferait buter. Euh, voilà. euh, dans ce tas de... Après, ce sera ton avis, ta position, mais est-ce que tu pourrais nous permettre d'y voir clair ou du moins de tracer peut-être ta perspective de sortie ou non de, de cette
2: crise Alors, c'est évidemment une question clé, mais en fait, c'est la suite de ce que je racontais. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, les grandes pandémies s'arrêtent parce que le virus circule et que quand tout le monde est immunisé par la circulation virale, eh ben, ça s'arrête. La mortalité vient à la normale. Toutes les grandes pandémies, les virus sont toujours là. Au C43, la grippe russe est toujours là, la grippe espagnole est toujours là, mais cette fois, ils viennent de manière saisonnière. Comme tout le monde a été immunisé par la vaccination depuis qu'on l'a, hein, ça fait pas si longtemps, ou par la circulation virale de l'année d'avant, ben, les gens sont immunisés, il n'y a pas de mortalité. Donc, la question que tu poses sur euh, quand est-ce que ça s'arrête, la question est de prendre des critères. Sur quels critères on décide
1: ça hum. Plus de risque de saturation des hôpitaux, par exemple. Voilà. Enfin... Oui, mais
2: ça, ouais. ce n'est pas un très très bon critère parce que euh, la saturation des hôpitaux, elle ne dépend pas du virus ou de l'épidémie, elle dépend de oui, comment oui. on a de lits. Je vois bien. Ouais. Ouais. Hum. Donc, ça, ça permet, c'est un critère plutôt de savoir si on a assez de lits. mais pour moi le critère virologique qui est d'ailleurs le critère de l'OMS est la santé est-ce que les gens sont malades si la mortalité se casse la figure et qu'on revient au niveau saisonnier aujourd'hui là, la mortalité totale hein, pour ne pas rentrer dans les débats euh, est-ce que c'est avec Covid du Covid, je ne sais pas quoi si on regarde la mortalité totale elle est euh, légèrement sous la moyenne des, des quatre années pré-Covid, précédentes. D'accord. Est-ce que ça, c'est un critère J'en sais rien. Est-ce qu'on veut qu'il n'y ait plus du tout de mortalité on, y a, y a Avant.
1: Là, tu parles de la mortalité d'Omicron, hein, qui est en dessous de. Dans, non, enfin, non oui. je
2: parle de la mortalité globale de la population. En ce moment, d'accord, oui. OK. Aujourd'hui, si on compte les morts, sans se casser la tête, on regarde mmh. ce qu'on appelle la surmortalité, mmh. Mmh. c'est-à-dire sans essayer de savoir ça vient de qui, de quoi, Micron, Delta, on ah. ne sait pas d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont bien cette Covid, c'est d'autres choses. On regarde le nombre total de morts euh, de la population française et on compare à la moyenne de, des quatre années euh, pré-Covid. Ben, on est en dessous. Ah. Donc, est-ce qu'on est en situation d'urgence sanitaire par rapport à ce critère Je te laisse d- d- décider, puisque c'est comme toujours, les critères, on prend ce qu'on veut. Aujourd'hui, on prend prend, euh, la circulation d'Omicron. Et moi, comme j'ai dit, il y a une sorte d'erreur implicite dans toute cette histoire. C'est de considérer que c'est proportionnel. Plus ça circule, plus il y aura de morts. Non, pas forcément. Ça dépend comment les gens sont immunisés. Il n'y a pas des relations linéaires. C'est ce qu'on appelle des systèmes complexes. C'est-à-dire que plus ça circule, plus ça immunise, moins ça tue. Et alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand, qu'est-ce qui se passe dans la fin des grandes pandémies Ça va expliquer Omicron et, 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 les, et les variations. La réponse immune, elle a, un, elle a un effet de conduire… La réponse immune qui monte dans les grandes pandémies, elle conduit à une sorte d'armistice entre les humains et les virus. Pour quelqu'un comme toi qui s'intéresse aux grands équilibres de, de la nature, il y a une sorte d'armistice, de grands équilibres durables qui se signe entre les virus et les humains, parce que qu'est-ce qui se passe La réponse immune a un double effet. D'abord, elle protège les formes graves. Pourquoi les formes graves seulement Parce que la réponse immune s'installe dans le corps. Les fameux globules blancs qui qui détruisent les virus avec tout un tas d'armes diverses et variées, je ne vais pas les détailler, ils s'installent dans le corps et ils détruisent les virus. Les virus, pour survivre, se mettent dans certains endroits où les, glo- les globules blancs ne vont pas. L'endroit préféré, il y en a plusieurs. Euh, en, euh, nous, dans notre langage, on les appelle des sanctuaires. C'est-à-dire c'est des endroits où les virus se mettent à l'abri. Uh-huh. Le grand sanctuaire préféré des virus, de ces virus-là, de cette famille en tout cas, c'est les muqueuses nasales. Uh-huh. Parce que s'ils peuvent rester à la surface des muqueuses et se multiplier, ils sont à l'abri des globules blancs. Les globules blancs ne peuvent pas sortir dehors. Eux, ils restent à la surface posés. Là, on va les chercher en PCR. Ils sont posés là, ils sont à l'abri de la réponse immune. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là Ils donnent un rhume, simplement. Dès qu'ils essayent de descendre parce qu'ils ne se gênent pas pour le faire, là, il y a plein de globules blancs qui les arrêtent quand on est y... nu. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe L'armistice, c'est ça. C'est la réponse immune les empêche de descendre, mais on les tolère dans le nez. D'accord. Et comme dans le nez, il n'y a pas de, d'immunité très mauvaise, parce que c'est ce que j'explique en, en simplifiant, ils sont hors du corps, comme elle est mauvaise, personne ne peut aller les chercher. Et le problème, c'est que pour eux, c'est un deal, c'est un armistice extraordinaire, parce que non seulement ils peuvent continuer à vivre, et ils se spécialisent pour vivre là, mais en plus, ils sont bien plus contagieux qu'avant, parce que là, ils sont dans le nez, le nez qui coule, on en met partout. Mmh. Vous voyez bien que si, tu vois bien que s'ils se cachaient dans le foie ou dans le fond de, de je ne sais pas quoi, ils auraient beaucoup moins accès aux voisins. La contagiosité, ce n'est pas une sorte de truc euh, magique, mystérieux que le virus il a inventé pour être contagieux. C'est, pour être contagieux, il faut qu'il y ait du virus pas loin de l'extérieur avec des éternuements, de nez qui goûtent. On en met partout, mais on en met partout. Mmh. Donc, euh, pour eux, c'est génial, sur le plan de la sélection naturelle, c'est qu'ils sont à l'abri de leurs prédateurs, nos globules blancs, qui vont pas les chercher dans le nez. Ils sont quand même un peu au chaud, euh, je caricature, mais à peine. Ils ont ce qu'il faut, là, il y a une bonne température, l'humidité, il y a du sucre, des choses, des cellules quand même qui arrivent à tenir leur réplication, quelques-unes, mais mm. ils descendent pas trop profond dans les muqueuses parce que là, il y a les globules blancs qui arrivent et qui les, dé- qui les, dé- qui les dégagent. Et en plus, sur le plan darwinien, euh, ils se répandent dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où ils se réfugient sur les muqueuses, qui est pour eux une solution géniale, qui, leur garde, qui les protège de leurs prédateurs, qui leur permet de se multiplier abondamment et de se diffuser chez tout le monde, ils y restent. Et on ne peut pas les déloger parce que les vaccins ou l'immunité naturelle ne peut pas aller les chercher là. C'est bien pour ça que les, vir- les grandes pandémies, quand l'immunité se met à jour, quand elle monte dans la population, les virus ont tendance à se spécialiser, à évoluer pour rester que dans le nez. Typiquement, les coronavirus endémiques, Omicron, même Delta a déjà ses caractéristiques. Et là, la circulation est impossible à arrêter. En tout cas, pas par des manœuvres immunologiques. Mmh, mmh. On peut vacciner tant qu'on veut, on n'arrêtera pas ça. Et pareil, donc c'est pour ça que la circulation, au bout d'un certain temps la circulation n'est plus corrélée à la mortalité. La circulation n'est plus un critère de mesure de l'épidémie. Elle n'est plus un objectif sanitaire. Et moi, je trouve ça difficile à comprendre. Autant en 2020, on communiquait sur la mortalité, hum. ce qui me semblait parfaitement légitime, parce que franchement, c'est ça qu'on a peur, euh, par rapport au coût de santé, à la saturation hospitalière quand on commence à compter la mortalité, on se doute bien que l'hôpital prend une grosse charge. Euh, Là, quand on commence à mesurer la circulation chez des gens soit symptomatiques, soit enrhumés, c'est-à-dire des gens qui n'ont besoin d'aucun soin, quel est l'impact sur la santé publique Zéro. Hein, On veut faire des économies de santé, ce que tout le monde peut comprendre. Hein, Un vaccin coûte moins cher qu'un séjour en réanimation. Mais pour évaluer la gravité de la situation par rapport à ça, on compte les rhumes. Mmh. où les gens ne s'en soignent pas. Dans une sorte d'implicite qui est archi-faux, c'est qu'il y a une sorte de proportionnalité, de relation linéaire entre la circulation virale et le nombre de cas en réanimation, mais c'est faux. Oui, non, mais là, on, on observe fou. déjà que ce n'est plus le cas. On voit bien que c'est découplé. Donc, euh, pour répondre à ta question, quand est-ce que ça s'arrête Ça s'arrête parce que c'est fini. Pour moi, la surmortalité est quasiment finie. Déjà, on est revenu dans une situation... Euh, après Covid, hum. euh, déjà depuis quasiment euh, le, le, euh, d- depuis 2021. D'accord. Donc, pour, donc pour conclure ce, sur
1: ce point-là, il hum. est vraiment très intéressant, merci pour cette, cette explication. Euh, que ce soit pour Delta ou Omicron, tu ne vois pas de risque que l'un ou l'autre mute dans alors, une forme par, qui, par fasse à, question... qui fasse réaugmenter la mortalité, qui fasse repartir non, les alors choses. Quoi. Je
2: peux répondre assez rapidement. Hum. Une fois que le virus, il n'est pas là pour nous emmerder. Je comprends bien. Hum. Euh, il est là pour vivre, il fait sa vie comme une mini bestiole. Moi, je les observe depuis longtemps, j'ai une certaine familiarité avec eux, je les connais comme des gens que je connais, je sais ce qu'ils vont faire. Alors, j'ai l'air d'un dingue quand je dis ça,
0: mais je, je sais intuitivement comment ça se passe. Et ils ne sont pas là pour nous emmerder, ils sont là pour faire leur vie.
2: Comme... Euh, un arbre dans la forêt, euh, il n'est pas là pour faire du bois pour l'humain et il fait, son, il fait son, sa route. Euh, le, le virus, une fois qu'il est installé dans les muqueuses, pour changer, pour muter, il faut qu'il ait un avantage sélectif, parce que la mutation est une chose en théorie de l'évolution, mais ce qui compte surtout, c'est quel avantage il peut avoir à, à, à le faire. Parce que s'il mute, mais que ça ne présente aucun avantage par rapport à ce qui était avant, il reste là. Et comme je t'ai décrit, la situation d'une spécialisation extrême pour les muqueuses, où c'est à la fois à l'abri de la réponse immune et très contagieux, c'est impossible de faire mieux. Et je le dis, alors on dit toujours, oui, l'évolution, c'est aléatoire, oui. Mais OC 43 ça fait euh, deux siècles qu'il mute. Il n'y a rien qui est sorti de pire. Ouais. On a eu la chance pour OC 43 Mais non, pourquoi Parce qu'une fois qu'il est bien calé dans le nez, Rien, il ne peut pas faire mieux. C'est très clair. Et pareil, le problème, c'est qu'au C43, il n'y en a pas un, il y en a quatre. Et ouais. pour finir, pour moi, je pense qu'il était là avant. Ouais. On, sait, on sait par les analyses génétiques qu'il ne dérive pas de Delta. Ouais,
0: ouais, il ça, d'un j'ai entendu ancêtre parler de ça.
2: Ouais. Il, ça, c'est sûr. Il dérive d'un ancêtre commun, un peu comme... Euh, L'homme ne descend pas du singe. On a tous des ancêtres communs, anciens. Alors, la datation d'ancêtres communs, il y a des gens qui disent fin 2019, d'autres début 2020, mais en tout cas, ça dérive. c'est, 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 pas, c'est un peu ancien. Et ces méthodes ne sont pas précises. Ça peut être avant. Donc, euh, et, et il y a d'autres chercheurs qui ont publié que ça pourrait être passé par la souris. OK. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il est là depuis... 2019, qu'il a eu le temps de passer par la souris, qu'on sait qu'il y a déjà quatre coronavirus similaires qui tournent. Personne n'en parle, mais ils tournent. On sait que dès qu'on regarde de façon nette chez les animaux, on en trouve des coronavirus. On en a trouvé chez les chats, euh, les chauves-souris évidemment, euh, les visons. Il n'y a pas un animal chez lequel on trouve. On cherche, on, si on cherche bien, on en trouve toujours. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que Omicron ne fait que révéler, c'est que la la partie émergée de l'iceberg, des dizaines de coronavirus et autres qu'on a dans le nez en permanence. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on n'a jamais fait ça avant. Chercher avec des méthodes hyper pointues, hyper sensibles, des virus dans le nez des gens en bonne santé, on n'a jamais fait ça. Là, on on n'en trouve pas ce qu'on en cherche, on en trouve parce qu'on en cherche. Et pourquoi on a trouvé Omicron Il est bizarre, ce virus. Mmh. On voit bien que ce n'est pas un dérivé de Delta. Il était là avant, il était à la souris. Mais pourquoi on l'a trouvé ben, Parce que, tout simplement, parce qu'on cherche avec des tests qui peuvent l'attraper. Parce qu'en fait, les tests actuels, ils sont faits pour être spécifiques de SARS-CoV-2. Donc, ils vont détecter évidemment SARS-CoV-2, le virus officiel, ses variants proches. Et puis, il va quand même attraper ceux qui ne sont pas trop loin. Mais si on avait pris des tests moins spécifiques, peut-être qu'on en aurait trouvé des dizaines. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas des dizaines. On en a déjà trouvé quatre à une époque où nos technologies n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. On sait que chez les animaux, il y en a partout. On sait qu'Omicron a circulé peut-être en passant chez la souris. Il y en a forcément des dizaines. Mais ces dizaines-là, ils circulent. Ils sont assez proches de ce qu'on a rencontré avant, qu'on est immunisés.
0: là tu coupes depuis quelques secondes j'espère que ça va se rétablir
1: donc voilà te, te revois la pierre c'est bon
2: euh, donc euh, à partir du moment où on sait qu'il y en a quatre, qu'on en a trouvé déjà quatre, euh, à une époque où nos moyens de recherche de virus c'est pas ce qu'on a aujourd'hui euh, à partir du moment où on sait qu'il y en a chez tous les animaux à partir du moment où on commence à en faisant des, des, des recherches massives avec des technologies très sensibles et très performantes comme la PCR, qu'on trouve des virus qui commencent à diverger un peu, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas des dizaines d'autres. d'autres. J'exagère à peine. Alors ça, c'est aussi lié à mon expérience du virus du sida. Au début, quand on a trouvé le premier, on pensait que c'était le virus de le sida qui en avait qu'un. Et puis, peu à peu, et qu'il était nouveau. Et peu on a cherché, alors pour, euh, pour raconter un peu, aujourd'hui, l'épidémie de sida dans son ensemble, elle implique non pas un virus nouveau, mais une quinzaine, avec des introductions de, venant du singe à 15 endroits différents.
0: Mmh.
2: Et on sait aussi que ces introductions elles ont eu lieu sans arrêt dans l'histoire des humains et des singes, sans cesse. Les humains chassent, mangent les singes, les utilisent comme animaux de compagnie. Donc, les singes ont des virus tous différents. Ils les transfèrent à, aux humains proches d'eux, notamment en Afrique. Et puis, ça existait existé comme ça depuis la nuit des temps. Et il n'y a aucune raison que ça soit différent avec les coronavirus, puisque que les animaux en ont plein. Donc, il y a des allers-retours comme ça. Qu'est-ce qui a fait l'épidémie de Sida Ce n'était pas le virus qui a paru ou qui a muté ou quoi, puisqu'il a toujours été là. C'est, c'est la possibilité pour le virus de déclencher ce que j'appelle moi un incendie épidémique. C'est-à-dire que ce qui a déclenché, et ça, ça, ça peut te plaire quand tu réfléchis aux grands équilibres naturels, mais… C'est Qu'est-ce qui a déclenché l'épidémie de sida aujourd'hui On le sait, on a mis quand même quelques années à bien avoir le, le schéma. Qu'est-ce qui a déclenché l'épidémie Déjà, il n'y en a pas eu une, il y en a eu deux, à peu près en même temps. Une en Afrique de l'Ouest, une en Afrique de l'Est. Ce qui a déclenché, c'est toutes les conséquences de la décolonisation, du progrès. cest la construction de grandes villes, qui sont des zones d'épidémie très ah. favorables, vu la densité de personnes, surtout quand il y a des, 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 de, de la pauvreté, de la prostitution. Les lignes de train, on peut suivre en Afrique le virus le long des grandes lignes de train. Ça, ça a été ça. Après l'avion qui a amené le virus dans les communautés homosexuelles, en Californie notamment, les pratiques sexuelles de de certaines communautés, les actes iatrogènes, il y a eu deux sortes d'actes iatrogènes. On sait, euh, dans l'Occident, il y a eu, bien sûr, la transfusion sanguine, malheureusement. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que l'épidémie d'Afrique de l'Ouest, qui, qui concernait un deuxième virus, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu deux épidémies, l'épidémie a été propagée par la vaccination. C'est-à-dire que les médecins portugais faisaient des vaccinations contre… Euh, je ne sais pas quoi d'ailleurs, je retrouverai, j'ai un peu de mémoire, mais ils étaient sur des campagnes de vaccination. Je pense que c'était euh, la bilharziose. je ne sais plus, la fièvre jaune peut-être c'est pas grave ils ont lancé une grande campagne de vaccination mais pour aller vite ils utilisaient les mêmes aiguilles ah ouais, sans les ils désinfecter ou sans changer ouais. pas les aiguilles à chaque fois donc euh, on ah sait ouais. très nettement que le... c'est les campagnes de vaccination qui ont, dé... qui ont propagé l'épidémie en Afrique occidentale hum. donc hum, euh, ouais. tout ça pour dire déjà ça fait réfléchir c'est important de connaître notre histoire l'histoire des vaccins et des grandes épidémies ça manque beaucoup ça peut être notre conclusion. Ça manque énormément, cette culture générale. C'est pas, on ne fait pas de la science en sortant une publication euh, là, récente pour défendre son argument. C'est pas, ouais. On ne fait pas de la science comme ça. Il y a une culture, il y a une histoire. C'est intéressant ce se joue dans les publications, mais si on, fait, on recherche dans un moteur de spécialisé, Tu trouve ce que dire, tu veux. Euh, ouais.
0: Ouais.
2: Qui, ouais. qui va dire une chose ou son contraire. Je pense que bien chacun dans nos spécialités, on le sait très bien. Donc on ne peut pas lancer des débats en sortant un papier pour défendre son truc, ou quand moi j'expose quelque chose sur les réseaux sociaux, on me dit, tu as des publications, euh, non, tout est dans ma tête, j'en ai 40 ans, je ne vais pas te les dire, c'est moi la source. Mm-hmm. En tout cas, on peut pas... il y a une culture de la vaccination, il y a une culture de l'histoire des grandes épidémies, on ne peut pas parler de ça sans en tenir compte, sans s'asseoir sur notre expérience. C'est ce qui fait la beauté et la force de l'humanité, c'est cette façon d'accumuler les connaissances et l'expérience. On ne peut pas rayer ça de la carte. Il y a quand même deux, avant de conclure, deux petites
1: questions qu'on n'a pas pu aborder, mais peut-être qu'on le fera assez. mais Bon, tu, tu as répondu, je pense, en filigrane, mais euh, passe sanitaire, passe vaccinale, euh, voilà, bon, je pense
0: qu'on
1: voit que ça, effectivement, ça incite, parce que les gens ne veulent pas être exclus de la société, que ça incite à se faire euh, vacciner, que la France a un taux élevé de vaccination. Euh, qu'est-ce que tu en penses de
2: cette politique-là Est-ce que tu aurais fait différemment ben Moi, j'aurais fait différemment. Mais moi, je suis vieux jeu, comme tu as pu voir. J'aurais fait à l'ancienne. J'aurais peut-être, fait une... j'aurais peut-être forcé une obligation, parce que l'obligation, c'est l'avantage que l'État prend ses responsabilités. cest À partir du moment où on oblige, l'État indemnise, s'il y a des victimes. Donc, on peut faire une vaccination obligatoire à partir d'un certain âge, éventuellement. Je ne pas forcément fait. Moi, j'aurais fait, mais bon, je suis vieux jeu. Je l'aurais fait exactement comme on fait pour la grippe. Alors, il y avait une urgence en 2020. Peut-être qu'en 2020, il fallait accélérer le rythme. Mais en 2020, on a vacciné les, les, les plus à risque, les plus âgés. Au début, quand on les vaccins, on commençait à arriver. Après, on pouvait se poser un peu. Il n'y avait pas d'urgence à vacciner tout le monde en population générale. On pouvait se poser. Ça aurait permis, un, d'améliorer la sécurité des vaccins. Alors, je ne vais pas développer ça, mais je pense mmh. qu'on on, on en mettrait moins. On aurait un vaccin bien meilleur est moins dangereux et plus performant. On pourra en mettre beaucoup moins. Pour des raisons techniques qui seraient un peu longues à développer. On aurait eu le temps d'affiner un peu nos protocoles vaccinales, de, on va dire, de ré- vérifier qui a besoin de combien de doses. Parce que là, on bricole, franchement. On ne on a... on peut pas dire à un chercheur qui sait que mettre au point un vaccin, faire des essais pour valider ce qu'on ne... n'exigeait de nous dans le temps de valider la performance et la sécurité de façon extrêmement rigoureuse, on ne peut pas lui dire... On, c'est très difficile pour moi d'accepter qu'on enchaîne les doses comme ça, en population générale, sans vraiment savoir combien on a d'effets indésirables, personne ne veut répondre à ces questions, sans savoir vraiment de quoi on protège. On sait... Franchement, les gens me, quand je dis ça ne protège pas de la circulation, les gens me disent « oui, tu as des sources ». Et enfin, il suffit de regarder... Hein. Regardez, on voit bien que tout le monde l'a en ce moment. Donc s'il y a des gens qui osent dire que ça protège contre la circulation, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une publication spécialisée?
1: Oui, non, mais là, même, euh, les, même Castex la reprise. Euh, oui, mais, oui, oui, mais d'ailleurs, ce, ça, qui ça que, ce qui est
2: intéressant, c'est que ce qui est intéressant, c'est que, au départ, les gens qui connaissent les vaccins comme moi, Alain Fischer, euh, euh, Stéphane Bancel, qui est le PDG de Moderna, ils ont dit ces vaccins-là, ils protègent pas de la transmission, ils protègent des formes graves. Et puis après, il y a eu une sorte de flou artistique qui s'est oui. mis en place parce que c'est vrai qu'on, qu'on voit, on a vu, on peut voir euh, tout de suite après la vaccination des effets un peu spectaculaires qui disparaissent très rapidement. C'est, c'est normal en vaccination parce oui. qu'en en fait, au début, on met en place la mémoire, mais c'est pas cette mise en place de la mémoire n'est pas le but recherché. On cherche la mémoire à long terme. Là, on peut exploiter certains effets protecteurs à court terme qui qui donnent des effets vraiment très spectaculaires, qui normalement sont induits en fin d'infection. On ne peut pas maintenir des effets comme ça à long terme. C'est un peu ce qu'on essaye de faire en multipliant les doses, mais ce n'est pas pour moi une pratique correcte de la vaccination. Pour te donner un exemple, moi j'ai travaillé sur les vaccins sur le sida, j'ai passé des années à essayer de les mettre au point. Presque tous les vaccins qu'on a fait marchaient très bien pendant six semaines. Très bien. Mais au bout de six semaines, on perdait les effets. Et pendant six semaines, sur le sida, on avait des effets vraiment bloquants, y compris au niveau des muqueuses. Là, pour le sida, on ne parle pas des muqueuses du nez, on parle des muqueuses génitales, mais on avait des effets bloquants qui duraient six semaines. Je ne suis pas surpris qu'on ait des effets similaires dans le cas de Covid juste après la vaccination pendant six semaines mais ce n'est pas une raison pour vacciner toutes les six semaines si on avait fait ça pour le sida on aurait des vaccins mais ah, personne ah. à l'époque n'a, n'a poussé l'idée complètement saugrenue de vacciner même tous les trois mois c'est plus un vaccin ah, ah. moi j'y, j'y ai pensé hein. franchement à un moment je voulais le faire Et ah, on va faire des, des, des sortes de, de patchs qui diffusent un tout petit peu de vaccins pendant longtemps, mais un tout petit peu à ce moment là Peut-être que ça serait bien sur le Covid de réfléchir à… Euh, moi, je pense que si on fait des doses multiples aussi rapprochées, il faut massivement baisser les doses, massivement euh, faire des injections, certes, mais pas avec les quantités qui étaient prévues au départ pour deux.
1: Très bien, non, c'est, c'est très clair. Euh, écoute, pour notre dernier, le dernier point, ce n'est pas qu'une question philosophique, mais c'est quand même une question un, un peu philosophique, un peu sociétale, mais aussi sanitaire. Euh, coronavirus ou pas coronavirus, voilà, on est dans un contexte où l'hôpital a de moins en moins de moyens euh, parce que la croissance s'affaiblit. Bon. Euh, les tensions augmentent. Euh, ce qu'on voit avec le coronavirus, on va dire, c'est une grosse goutte d'eau qui fait déborder un vase de plus en plus euh, petit. Euh, voilà, vers, vers quoi on peut aller. Alors, on, on a eu des dialogues. Hein, on a eu des dialogues ensemble, Pierre, euh, sur les réseaux sociaux où moi je me prononçais en faveur, euh, effectivement, de restrictions sur des choses comme le sucre, le gras, le, le, le sel, des choses comme ça, dans, dans une visée préventive et non punitive. Euh, et comment dire, et, et sachant que bon, la, surtaxer des choses comme ça, j'ai tendance à penser que c'est plutôt injuste envers les classes modestes, mais vraiment euh, encadrer, alors soit interdire carrément des produits clairement nocifs pour la santé, soit encadrer les quantités qu'on peut... Euh, euh, ingéré de sucre ou que sais-je quoi. mais hum, Alors ça, c'est, ce n'est qu'une piste, mais je ne vois pas comment on y échappe au vu du contexte dans lequel on est, c'est-à-dire de, de moins en moins de moyens et d'un autre côté, euh, une population de plus en plus euh, âgée. Et puis, on a aussi les, les courbes de surpoids qui ne faiblissent pas, euh, le, le diabète qui augmente. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: alors, Si tu veux, sur le constat, euh, on ne peut être que d'accord c'est-à-dire la surconsommation alimentaire, sans compter l'impact de... environnemental. Hein. L'impact, tu connais mieux que moi, la, la, la cons... les aliments ont un des gros impacts, peut-être plus que le transport hein,
1: oui. Alors, ça, ça dépend où on s'arrête, mais globalement, on peut estimer que la chaîne alimentaire dans son ensemble, c'est de l'ordre de un tiers des émissions de gaz à effet de serre, donc deux fois plus que le transport. Enfin, mais les, ça, c'est en... C'est en, tout, un, c'est en comptant tout, c'est en comptant toute la chaîne alimentaire, donc le transport de la nourriture, la déforestation liée à l'alimentation, etc. Et donc ça, c'est juste les gaz à effet de serre. Et puis bon, la, 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 l'agroalimentaire est responsable d'une majeure partie des pertes de biodiversité. Enfin bon, oui, c'est un, c'est un gros sujet <rire> environnemental,
2: mais aussi sanitaire. Quand tu vois que ce que tu viens de dire, plus le fait qu'on mange trop, plus le fait que sur ce qu'on produit, on en met un tiers à la poubelle, il y a certainement quelque chose à faire. Donc, et par ailleurs, parce que pour répondre précisément à ta question, si tu regardes les formes graves de Covid, c'est, c'est peut-être des non-vaccinés, mais pas forcément, parce que le vaccin est d'autant moins efficace que les gens ont des comorbidités. Mais c'est quoi les comorbidités C'est ce qu'on appelle des maladies de surcharge. C'est le tabac, l'alcool, euh, la surcharge alimentaire. Et donc, euh, le La cause, c'est bien sûr, mais comme toujours, moi, la causalité, c'est souvent, n'existe pas la causalité pure. C'est souvent un ensemble de choses qui font qu'on en arrive là. Et on voit bien que la mortalité de Covid, d'ailleurs, on le voit bien chez les enfants aux États-Unis où l'obésité est beaucoup trop répandue, les consignes vaccinales sont différentes. Si on prend les sociétés de pédiatrie aux États-Unis ou en France, elles n'ont pas les mêmes recommandations et elles disent bien les profils de nos enfants ne sont pas les mêmes. Donc, oui, euh, et, et si on regarde la saturation de l'hôpital, y compris, donc, si on regarde les Covid graves et si on regarde les opérations qu'on déprogramme à cause des Covid graves des non-vaccinés, la majorité de, ces opé... de ces... des Covid graves et des opérations reprogrammées, c'est quoi C'est des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de cancer, euh, des problèmes métaboliques qui sont liés à ce qu'on appelle les maladies du monde moderne de surcharge. Donc, euh, on voit bien que finalement, Covid, c'est qu'un épiphénomène par rapport à ce ce mode de vie moderne qui met les gens dans une situation où ils meurent de Covid et plein d'autres trucs. Donc, oui, c'est une priorité. Si on parle de saturation hospitalière, ça, c'est un vrai sujet. Euh, Si on parle d'impact sur la planète pour rien, à produire de la nourriture qui est trop mangée et gaspillée, qui nous rend malades, et qui nous pollue et qui nous rend
0: remalades par la pollution induite ou par les pertes de biodiversité, oui, c'est un sujet. Alors, comment on le traite c'est, c'est difficile à dire, ce n'est pas à moi de le dire. Euh, ce
2: que je trouve, euh, c'est que vu la glissade qu'on est en train de faire sur Covid, je dis que si on est logique par rapport
0: à cette glissade, cette glissade autoritaire, euh, ben, on devrait euh, faire pareil aux fumeurs. Euh,
2: aux... Des choses qui tuent beaucoup plus, quoi, si on est logique. Ben, qui, qui est... On parle de saturation hospitalière. Franchement, les, les comorbidités saturent beaucoup plus l'hôpital côté Covid et côté non-Covid que la non-vaccination. Remettons les choses à leur place. Alors, je revient à ce que j'ai dit au début. C'est quand même du gâchis très énervant de voir des personnes avec des comorbidités non-vaccinées finir en réa. Je suis d'accord avec la colère des réanimateurs sur ce plan. Mais moi, j'ai ma colère aussi de vaccinologue quand je vois des gamins qui font des myocardites.
0: Chacun son regard. Normalement,
2: à l'hôpital, tu me disais quelle est ta position par rapport à vos autres médecins, à tes confrères. Ben, ma position, c'est solidaire et collectif parce que ce type de problème, on ne peut les résoudre qu'en mettant les spécialités autour d'une table. Chacun le regarde. C'est ce qu'on fait à l'hôpital. À l'hôpital, il y a toujours ce qu'on appelle les staffs interdisciplinaires. C'est quand on a des dossiers complexes, on passe en revue les dossiers des patients avec toutes les spécialités autour de la table. Là, moi, j'entends les réanimateurs à la télé. Euh, d'ailleurs, ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais je n'entends pas vraiment les gens qui vont traiter une myocardite, qui traitent les Covid longs et qui veulent pas leur mettre une troisième dose parce qu'ils se demandent ce que ça va faire. Pourquoi on n'entend pas les gens qui, 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 qui voient les effets indésirables euh, On n'entend pas la médecine générale, on ne la met pas en pointe, on ne laisse pas les gens travailler. Donc, euh, moi, je trouve que quand on commence à dire aux médecins ce qu'ils doivent prescrire, qu'ils doivent vacciner, qu'on commence à faire leur métier à leur place et qu'on fait un peu aussi le métier de tout un tas de gens qu'on leur dit comment faire, quand est-ce qu'ils ouvrent, quand est-ce qu'ils ferment, quel truc ils doivent faire, qu'on rentre à ce point dans le métier des autres au lieu de les laisser faire ce qu'ils savent faire mieux que personne. Ce n'est pas une bonne chose. Je n- ne peux pas aller dans ce sens. C'est pour ça que quand, tu, quand on voit la gravité du problème des maladies de surcharge, de, de la suralimentation, du tabac, c'est vrai qu'on a envie de dire stop à ça. Mais est-ce qu'on doit... Dans quelle mesure nos principes euh, de liberté, de consentement aux soins, euh, jusqu'où on peut aller pour ces questions J'avoue que j'ai du mal. Moi, avec mon œil de médecin, euh, ce n'est pas un médecin de, de défendre des restrictions, même en santé. La déontologie, je suis, comme je disais tout à l'heure, je te disais, je suis vieux jeu. Moi, j'ai appris la déontologie médicale à l'époque. Euh, elle n'a pas changé, même si on la respecte plus trop. Le patient passe avant la santé publique. Le consentement éclairé par une information loyale et transparente est indispensable. Il n'est pas question d'aller, au, d'aller par-dessus ça. Euh, je ne discrimine pas mes patients. Dans l'épidémie de sida... Euh, euh, on, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais dans l'épidémie de SIDA, on a commencé à discriminer les patients, à dire que certains ont dit qu'ils étaient responsables de, de cette épidémie terrible, mortelle. Là, ce n'était pas que les Réa qui étaient saturés hein, au début du SIDA, c'était tous les services. Et ah. sans parler en Afrique, où c'était des mouroirs cataclysmiques, ah. hein, les hôpitaux les gens étaient dans les services euh, euh, extrêmement amaigris en phase terminale de SIDA, en train de mourir. Tout le monde était saturé. Il y a quelques personnes qui ont commencé à dire oui, euh, c'est de leur faute euh, en désignant certains groupes à risque, Et mais les médecins n'ont pas suivi cette, cette position, pas du tout, ni pour l'Afrique, ni pour les groupes à risque, alors qu'il y avait des comportements à risque qui sont pas géniaux, genre la toxicomanie. Donc, c'est euh, délicat, euh, <rire> c'est délicat. Ouais, donc, euh, donc c'est pour ça que suis… Je totalement incapable de de répondre à ta question parce que d'un côté on ne peut pas négliger la gravité de de la question à la fois pour la planète et pour la saturation hospitalière est-ce qu'on doit prendre des mesures de rigueur vu euh, la façon dont le Covid est traité aujourd'hui alors que pour moi il n'y a plus d'urgence qu'on pourrait y aller calmement comme on faisait avant en remettant les médecins en première ligne ben, je me dis que là je ne sais pas à quoi on peut s'attendre Oui, c'est, c'est, bon, c'est au regard de, de l'enjeu, mais aussi au regard de à quoi, à quoi on est prêt à renoncer ouais. pour cette cause. C'est une grande question sur la question du développement durable hein? et de la décroissance. À quoi on est prêt à renoncer Certes.
1: Non, mais et aussi faire le constat de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bon. Je, 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 pour le tabac, ça commence quand même à diminuer en termes de consommation, parce qu'on a rendu la chose tellement chère. Voilà. Euh, l'alcool diminue sans qu'on ait eu à prendre des mesures particulièrement liberticides. J'ai regardé euh, tendanciellement depuis 50 ans, ça diminue, ça diminue. Alors, ça, ça commence à atteindre un plancher sur la diminution, mais bon, effectivement, non, on est quand même mieux avancé. Est-ce que,
2: est-ce que l'alcool n'a pas été remplacé par d'autres, euh, J'en sais trop, hein, d'autres, d'autres pratiques euh... Euh je sais trop rien mais en tout, cas,
1: euh, en tout cas surpoids diabète effectivement là il faut quand même faire le constat d'échec des politiques de sensibilisation des entreprises des consommateurs et on voit que quand même euh, bon, de le... mon point de vue ça ne marche pas et, et, et on peut on a de moins en moins de marge pour se tromper là donc bon, et, euh... et
2: n'oublie pas que surpoids diabète cancer voilà oui oui et, et tous les Parce que les, tous les cancers c'est pas que le tabac c'est aussi euh, la suralimentation ah. euh, et... Euh... Et très clairement, on ne dit pas cause, mais elle, elle donne le terrain du cancer.
1: Écoute, merci beaucoup Claire, on pourra en parler encore longuement, mais merci aussi aux auditeurs d'avoir écouté patiemment. Euh, On invite évidemment, c'était le but de cet échange aussi, de permettre à chacun de faire un petit peu la part des choses, d'écouter les différentes voix. Voilà, on en a entendu une du docteur Pierre Sonigo. On a pu poser les choses calmement, essayer de prendre du recul, pas seulement par rapport à la situation actuelle, mais sur l'histoire virale. Euh, merci beaucoup Pierre et puis on verra quelle sera la merci, réception euh, de cet échange à bientôt à
2: bientôt au revoir enfin, au revoir